0: a să fie domnul prințul păci minunat, vom cânta o continuăm să citim cuvântul lui Dumnezeu. Ce ce fuseseră trimiși sau duș au găsit așa cum le spusese Isus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii le au zis: "Pentru ce dezlegați măgărușul?" El a răspuns: "Domnul are trebuință de el." Și au adus măgărușul la Isus, apoi și au aruncat hainele pe el, au așezat pe Isus călare deasupra. Pe când mergea Isus, oamenii și așterneau hainele pe drum, și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogărâșul muntelui măzlinilor, toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie. Au început să l laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră și ei ziceau: „Binecuvântate este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din Norod au zis lui Isus învățătorule, ceartă și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, o, dacă ai fi necunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii te vor împr- înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine, pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin? Preocupăm locurile. Când Domnul nostru intră în, Iis- în Ierusalim. Ierusalimul deja era plin de pelerini care au mers să se închine de Paști acolo. Pe vremea Domnului Isus Hristos, Ierusalimul avea aproximativ 30 de mii de locuitori. Acum, cu prilejul acestei sărbători, Ierusalimul avea probabil vreo 200 de mii de pelerini care erau acolo în Ierusalim. vedeți asta... Trebuie să înțelegem timpul acelea, ca să înțelegem gestul Domnului Iisus Hristos, călare pe măgăruș. Când cu cucereau anumite teritorii, ei când se întorceau înapoi de la luptă în orașul lor, de unde plecau, se făceau niște cortegi impresionante. Atunci când Iulius Cezar i-a biruit pe nemți, pe germani, când a venit și a instaurat, a a reușit să treacă Imperiul Roman de la Republică la Imperiu, a fost primul imperator, a fost și primul dictator și s-a și numit așa, dictator pe viață. Când Iulius Cezar a venit în Roma, s-a întors în Roma, cortegiul care s-a format, carul lui a fost totul din aur. Roțile fără spițe, din aur, puternic. 44 de elefanți au tras la carul regal al lui Iulius Cezar. Nu mai vorbim de cai. Nu vorbim de cai albe aici, vorbim de elefanți. 44 de bucăți de elefanți. Poporul a chefuit două săptămâni de zile pe banii republici pentru lucrul ăsta. S-au dus taxele toate în jos atunci ca poporul să mănânce și să bea ca să-și poată primi conducătorul călare pe elefanți ca simbol al puterii extraordinare. Iisus apare și el, pomăgăruș. Eu am venit să duc pacea, zicea, simplu. Evreii deja aveau un, altă, aveau un alt termen de comparație. Înainte cu vreo 150 de ani de a se întâmpla intrarea aceasta triumfală a triumfal la Domnului Isus Hristos în Ierusalim, pentru cei care vă place să citiți Biblia bogată, știți acele cărți, mai ales istoria evreilor, foarte zbuciumată în perioada dintre Vechiul și Noul Testament, ei erau atunci sub sirieni. Și sirienii din familia aceasta de sirieni s-au despris o familie îngrozitoare. Tatăl, Antiochus Epifanus III-lea, a fost cel care a lăsat pe evrei să se închine. Erau dominați de sirieni, dar i-au lăsat Antiochus Epifanus III-lea pe evrei să se închine. Dar a venit fiul lui, un nenorocit, care pur și simplu a distrus tot ce se putea. Cultura, religia evrească, a încercat să facă totul praf, ca să nu mai știe vreodată că a fost un popor Israel pe pământul acesta. El i-a obligat pe evrei ca să ducă și-a omorât și-a dus o scroafă, un porc feminin, da? dus în templu să-l pângărească. A ucis preoții, a, a, a distrus edificiile religioase din În Împotriva lui s-a ridicat o familie de preoți dintre care fiul marelui preot care a fost atunci uh, Iuda s-a numit Iuda Macabeus a fost uh, porecla lui care înseamnă ciocan ciocanul lui Dumnezeu așa cum avea să fie Atila, biciul lui Dumnezeu Iuda a fost ciocanul lui Dumnezeu tatăl său l a ucis oameni au format o grupare de gherilă în munți și au venit de acolo și pur și simplu i-au bătut pe sirieni. Deci au fost oameni hotărâți. Ei au adus romanii înapoi, în, au adus romanii să stăpânească. Familia Macabeilor. Când Iuda Macabeu a intrat în Ierusalim, tot poporul știut că e Mesia. Călare pe cal alb. Asta a fost 150 de ani înainte de a Isus Iisus Hristos în Ierusalim. Călare pe cal alb. Au venit... Uh, tot, tot Ierusalim a venit în față. Tot a strigat Mesia. Ce s-a întâmplat? Nu durat decât câteva luni de zile. l Și pe el, și pe taicul și pe frații lui. Muri Mesia. Muri Mesia. Acum evreii, când nu intrat Hristos în Ierusalim, domnul nostru, evreii erau sub dominație romană. Și așteptau iar Mesia. Și au zis, el face vindecări. Învie morții. Aduce pâinile Aduce din cer. Are puteri deosebite. El e Mesia, gata. Să-l primim cum să cuvine. Și atunci s au gândit, ca și Iuda Macabeu, că are pe cal alb. Păi mă găruș, eu aduc pace, zice. Eu zice, eu nu-s macabeu eu sunt mântuitorul. Eu nu spar capetele nimănui. Eu nu omor oameni. Eu îi mântuiesc. Supărați. Supărați evrei, supărați preoții, supărați... Oamenii, ce știa, adică Iuda omora pentru cauza lui, Hristos murea pentru cauza lui, diferență. ca de la cer la pământ. Vezi, nu asta spune în Zaharia, în capitolul 9, versetul 9, iată că se împlinea o profeție frumoasă din Zaharia. Iată că împăratul tău vine la tine neprihănit și biruitor, smerit și calare pe mânzul unei măgărițe. Era profeția acolo, acolo era profeția. Se împlinea sub ochii lor. Dar eu vreau călare pe cal alb să fie. Da, dar asta e altă profeție din Apocalipsa. Pentru că vom ajunge cu toții într-o seară, dacă Dumnezeu ne va ajuta, că spune cuvântul Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 19, versetul 11, prima dată vede Ioan, și am văzut un cal alb. Vreți, cal, ce Dumnezeu, va fi calul ăsta. Și cel ce călărea pe el se numea Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Calul alb va fi mai târziu, când vor veni la Armagedon și se vor strânge popoarele lumii acestea, împotriva Domnului Isus Hristos și împotriva noastră și spune cuvântul Lui Dumnezeu că așa bătălie va fi acolo, că va fi sângele până la zăbarele cailor. Vom asculta în Apocalipsă. Profeția asta se va împlini, cum s-au împlinit celelalte. Când a intrat călare pe un măgăruș în Ierusalim se va împlini și asta, călare pe calul alb. Toată lumea l să vină. Toată lumea l aștepta să vină pe Mesia, pe poarta din Est. Că era o profeție, spune cuvântul Lui Dumnezeu în Ezechiel, capitolul 44, că Mesia va intra pe poarta de Est a templului și că numai Mesia va intra pe ea. Iisus Hristos intră pe poarta obișnuită. nu Mesia că nu intră pe poarta de Est. Și asta se va plini. Pentru cei care ați fost în Ierusalim și vă veți duce la poarta de Est a Ierusalimului, Veți vedea că acolo locul acela e stăpânit de musulmani. Dar ce să s-o gândi musulmani? musulmanii? Mă, să nu vină Mesia. Că știu și ei profeția asta. Să nu vină Mesia. Că Mesia nu poate să fie decât evreu. Și evreii nu pot să treacă pentru un cimitir că să spurcă. S-au pus făcut un cimitir acolo. Și evreii să ferească să meargă prin cimitirul acela ca să intre pe poarta de est. Că cimitirul începe exact de lângă poartă. Și unde să te duci? Că te spurci. Și spune profeția aceasta că Mesia, când va veni, va intra pe poarta asta de Est. Pentru că ei vor să-și apere Domnul stânci care este cel de-al treilea loc sfânt al musulmanilor din lume, la Ierusalim. Și atunci, ca să nu cumva să se intre pe poarta din Est, au pus un cimitir acolo. O să vă spun un lucru frumos. Acel care a biruit moartea tot dintr-un cimitir a plecat, nu va mai păsa că trece pentru un cimitir și va trece cu o viteză foarte mare pe poarta de est pentru că El e Mesia și pentru că a biruit moartea, slăvit să fie Domnul Hristos a înviat. Bun, asta v-am spus ca să înțelegeți puțin decepția celor din Israel că nu au văzut nici nu intră pe poarta de est, vine și călare, pun măgăruși, Uh, numai câțiva oameni să lângă El, oameni care așteptau și ei acum. Sperăm ca dintr-o dată să fie Mesia, că dacă nu e Mesia, atunci suntem... Dacă nu El va fi guvernatorul, imperatorul, dictatorul, cine ne, mai dă pe, cine ne mai pune pe noi ministri? Asta a fost gândul. Fiecare dintre ei se gândea la un post bun acum. Aveau să fie toți înălțați, așa își doreau. Omul își dorea să fie înălțat. Dumnezeu le-a rugă, rugăminte. Vreau să fiți înălțați, toți pe cruci. Suserau. Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au întâmplat niște lucruri și sunt lecții practice de viață pentru fiecare dintre noi. Haideți să învățăm câteva dintre ele. Și prima, prima lecție de florii pe care o învățăm noi de la această paradă ratată până la urmă, că a fost o paradă ratată, prima lecție este asta. Chiar dacă te simți nesemnificativ, Domnul te poate folosi. Chiar dacă te simți nebăgat în seamă și a nimănui, Domnul se folosește de tine. Măgarul am reușit să cunosc de aproape, mulți. Dar doi măgari mi-au rămas întipărit în amintire mai bine. Am avut primită de ziua mea o măgăriță. Mama am trezit că ea în curte. Marica o chema. Nu vă spun ce dezastru a fost în grădina noastră timp de o săptămână două, nu știu că tosta Marica. N-am văzut, nu, câinele nu fuge după om să-l muște așa cum umbla Marița după noi. Când te vedea la ochi, vitez. Mama stătea să vadă unde ei. Proteja cu tot felul de lucruri. Mușca. După aceea l-am cunoscut când am fost anul trecut la mare și am construit casa, am cu cu frații. L-am cunoscut părelul, mai de aproape. Ăsta era depresiv. Ce, ce făcea noaptea? Ce sunete? Ce muzică? I-am pus noi muzică. I-am dat muzică să aibă. Ce, ce-ți place? The Michael W. Smith dăm. Nu e plăcut. Am încercat pe el toate genurile. Să vedeți niște triluri. Nu puteam dormi toată noaptea de el. Ziua dormea el, noi lucram. Noaptea el își plângea depresia. Măgarii sunt oameni ciudați. Am citit undeva un anunț la o fermă. Avem zece, avem cai pentru toți. Avem cai, zice, pentru oameni slabi avem cai slabi, pentru oameni grași avem cai solizi, pentru oameni scunzi avem cai mici, pentru oameni înalți avem cai mari, pentru oameni care știu ce-i călăritu, avem cai experimentați, pentru oameni care nu au călărit niciodată avem cai care nu au fost călărit niciodată. Foarte frumos. Cine vrea să încerce o asemenea lucrare? Stătea și se uita. Mai lua câte o gură de iarbă uscată din Ierusalim. Ce facă ea acolo? La paradă. Acolo se duc cu oamenii toți. iată tu ce cai. Da, păi mă văd eu pe mine. Mai lua o gură de iarbă. A nimănui. Măgar. Cine... Cine va mai fi interesat din măgar? Să vezi și fac ăștia, o să lucre cu mine. Era diferență mare. Pe vremea aceea, calul era Ferrari. n avea mașini oamenii. Măgarul, Dacia puc. Ce cu trebuie, măgar? Nu a putut face mama Cal. Nu mă tu faci măcar privighetoare, uite cum cânt. Atâția oameni li se pare că Dumnezeu o greșit cu ei. Oameni care spun, frate, eu nu mă bagă nimic, că n-am niciun fel de talent. Eu nu-s bună de nimic, nu-s bun de nimic, nu sunt stare să mă mărit de să slujești Domnului. N-am resurse, n-am bani. Țineți minte filmul care l-a făcut pentru cireșare fratele Vance la Cluj. S-a dus în munți la niște moți ciudati, 80 de lei pensie. Făcut un reportaj, cum să trăiești cu 80 de lei pe lună? 80 de lei. Nu avem bani, suntem săraci, suntem bolnavi, avem soțul nepocăit, pruncenii sunt lume. Boala de care se suferă cel mai mult în biserica noastră este boala lipsei de semnificații. Până când tot vă spunem noi că voi sunteți copil de rege și că tatăl vostru e rege, voi vă aduceți aminte doar că tatăl vostru a fost un alcolic care bătea pe mama voastră. Tot timpul vă spunem că în voi, Dumnezeu, a plantat niște resurse fundamentale, puternice. Că în voi, îi Duhului Dumnezeu, că în voi este potențialul unei slujiri impresionante. Oamenii suferă că nu-ți bunde nimic. Și pentru că nu-ți bunde nimic să sinucid, și pentru că au toată ziua, bună ziua, că nu-ți bunde nimic, să ajungă în depresie. Și pentru că, de fapt, noi nu avem nevoie de oameni care nu spun nimic și nici măcar de gunoiari, nu ne mai interesează. Dumnezeu să mustre duhul acesta care ne face să ne simțim ultimii oameni și care ne face să ne simțim ce mai nenorociți oameni și care ne spune că mereu n-aveți puterea în voi, tăceți din gură, tăceți din gură, tăceți din gură. În 1 Corinteni spune în 1, 2, 1, 27. Unul Corinteni unul cu două șapte să scrieți cu cretă, să scrieți cu vopsea sau cu ketchup direct pe ten cu de acasă. Direct în bucătărie. Spune cuvântul lui Dumnezeu atunci când mai zici vreodată că n-ai, că nu poți. Dumnezeu a ales lucrurile nebune, nebune, care nu sunt bune, proaste. Astea, vreau, vreau să spun cuvântul acum Proaste, lucrurile proaste ale lume, wow. ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales, zice, lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Dacă tu zici că tu ești slab și fără minte, vreau să spun că Dumnezeu zice că ești tare și că vrea să facă din tine un om puternic. Și mai este ceva fundamental în versetul acesta, zice, a ales încă lucrurile care nu sunt. Ca să le facă de rușine pe cele care sunt. Știți ce se numește asta? Potențial. Adică încă nu ești, dar tu care nu ești, ești mai bun decât cel care este acum. Pentru că tu vei fi, el nu. Dumnezeu vede că în mâna lui, spinele care ești tu, e un trandafir care va înflori în curând. Sămânța aceasta nesignificativă este de fapt un stejar. Aveți răbdare unii cu alții, să avem răbdare unii cu alții, pentru că orice stejar falnic de 30 de metri a crescut cu o ghindă nenorocită, dintr-o ghindă, nebăgat în seamă, scăpată din ciocul unei păsări. Vrea să înțelegeți în această dimineață că Dumnezeu vrea să te folosească Și să fie onorat prin tine, indiferent cât de nesemnificativă, nesemnificativ, slabă, slab, slab, nevrenică, nevrenic te simți, săracă, sărac te simți, Dumnezeu cu tine este majoritate și Dumnezeu face lucruri mari prin tine. Chiar dacă nu ai acum lucrul acesta, îl vei avea pentru că Dumnezeu a ales lucrul care nu e încă în tine, ca să facă de rușine pe cel care are lucrul în el, Talantul în el. Și nu-l folosește pentru gloria lui. Pentru că ce zice? Celui ce are, îi se va lua ce că are. Tot ce nu folosim pentru Dumnezeu până la urmă, se pierde. Așa că spune, Doamne, îți mulțumesc că sunt umăgăruși, dar știu că într-o zi Tu mă folosi. Cinci minute mai târziu era în fruntea tuturor. Unde-s unde este elefanță lui Iulius Cezar? Dumnezeu e de partea mea. Cei care vor fi coada astăzi cu Iisus Hristos mâine vor fi cap în fruntea colonei. oamenilor. Dumnezeu are nevoie de mine. Dumnezeu, a, așa să zici, ziceți așa după mine. Dumnezeu are nevoie de mine. Amin. Nu mai contează ce ai. Cinci pietre într-o trai drepte drept în frunte la și-a rămas patru să joace cu ele. Dumnezeu ia un ac în mână unei femei și face minuni. Dumnezeu ia un nor mic și trântește o ploaie mare să ude tot Israelul. Pentru că, zice Ilie, e vremea să deschizi cerul înapoi. Ea cheia. Dumnezeu face minuni cu ceva nesemnificativ ca tine. Cu pensie, cu ajutor social, bolnavă de diabet. Dumnezeu face lucruri mari, așa că taci, nu te mai ta cu ceea ce ți se pare că n-ai. A doua lecție, nu lăsa pe nimeni să te descurajeze atunci când îl lauzi pe Domnul. Uitați ce vine versetul 38, hai să citim mai departe. Cuvântul Dumnezeu spune așa, ei ziceau, binecuvântat ucenicii, împăratul care vine în numele Domnului, vom vedea de seară că și prunce erau acolo. Pace în cer, slavă, slavă, în locurile prea Unii din farisei din Norod au zis, Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și Isus a răspuns, șt, voi, dacă vor tăcea ei, vor striga pietrele. Isus refuză să toarne apă pe focul entuziasmului. Eu zice, Domnul, că văd pe un om care are pasiune pentru lucrarea mea. Eu bine cuvânt pe omul acela. Lăsați-l să se bucure, lăsați-l să înalțe pe Dumnezeu, lăsați-l să laude pe Dumnezeu. Nu uchideți gura nimănui, că nici Hristos n-a făcut-o. Unde vreți ca să să lăudați pe Dumnezeu dacă nu aici? Când vreți să lăudați pe Dumnezeu dacă nu în viața aceasta? Și ce spunea Ezechia? Nu morți! Ce vrei să faci? Mă mori ce era bolnav. S-o pus cu fața la perete. Nu mai vreau să mai vadă pe nimeni. Ce vrei? Să mă omori? Ce e zechia? Ce vei câștiga dacă mă omori? că nu morți te laudă pe tine. Ci ce vii ca mine astăzi? și au început să laude pe Domnul. Cum l-a laudat? Cum a venit Duh de vindecare și prorocului lui Dumnezeu peste el. și au zis, hai că Dumnezeu îmi dă 15 ani de viață. laudă Ce interesantă o paralelă la care nu m-am gândit până săptămâna aceasta? Farisei, ce tot toți ucenici să tacă din gură? Ce bucurie aici, ce lucrare, ce nimic să tacă? Pămuți, muțește să intrăm cu toți în Ierusalim. Înainte cu o mie de ani, exact cu o mie de ani înainte, David aducea chivotul în Când Cântec, joc și voie bună. Știți ce e interesant? Dacă citiți, o să vă o eu pasajul, că am predicat de acolo de mai multe ori, 2 Samuel 6. Eu nu a au dus chivotul în Ierusalim. Nu m-am, nu m-am gândit la treaba asta. Zice că tot la șase pași dansa, dansau tot poporul după el, tot la șase pași o opreau și duceau o jerf. Acum asta nu s-a o duce într-un minut. Gândiți-vă ce ciudat închinare. Iară șase metri, iară jerfă. Șase metri, iar jerfă și tot așa. Zice că în fruntea laului, plin de bucurie, venea David, da, până-și el. Ce că mașina Nevastă să a stătea la geam. Ce ai făcut de rușine. În fața poporului, tu parată. Am dați seama că avea coroana pe cap. Pe când sarea, cum zbură coroana, mai mult la uștea să-mi iau, de pe cap. Stătea pe el ca și ca lui Stalin. Măi, te-ai făcut de rușine în fața oamenilor. Păi, dacă ești împarat, mă, dacă p- Iați costum și cravată, Iați un costum negru, cravată roșie, să vadă toți că tu ești un numai o cămașă albă. Mă, vii aici și tu slăvești pe Dumnezeu. Ai, oameni, mă, aveți mai puțină prestanță, că sunteți... Aveți grijă cum vă bucurați. Aveți... Nici chiar așa acum. Trebuie să fiți... Trebuie să fiți amăruți, mă. De ce nu sunteți voi amăruți aici în biserică? Știți de ce? Că dacă am fi în biserică ortodoxă, acolo mai întuneric. Acolo poți să fii amărit, că nu te vede nimeni. Dar ce lumina, lumină. Păi când te uiți la unul și îl vezi cum arată, dar tu ce ai? Fiecare om pe care îl vezi supărat, te gândești, bă, ce-o asta? ce e cu el? Păi ne spământăm unul din altul. Dacă îl vezi pe acela trist, te vezi pe tine trist. Vezi pe toată lumea trist. Tot rândul trist, da, tot rândul. Toți tenorii, da. O să vă spun ceva, bucurați-vă, iară zic bucurați-vă, când cineva spune să taci din gură, tu să nu tași, să lauzi pe Domnul, nimeni să nu te oprească vreodată, pentru că Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru tine. oamenii aceștia care te opresc pe tine să lauzi pe Dumnezeu, atunci că nu o să mai poți, nu o să vină la tine să te ia pe brațe. Vor să închid o lume întreagă, să tăcem din gură. Noi trebuie să spunem tuturor că Domnul nostru trăiește! Dacă noi să ne bucurăm acum, când o n-o să ne bucurăm? Dacă nu o să laudăm acum, când o n-o să laudăm? Că cine nu laude pe Hristos să nu o să laude nici acolo, că nu o să ajungă acolo. Noi începem lauda de aici ca să învățăm să fim pregătiți pentru ea acolo. Acolo nu vor mai fi repetiții. Aici se repetiții. Am văzut în istoria, am citit în istoria celor 8 milio- miliardare a lumei. Există câteva lucruri pe care un... BBC-ul, mi se pare, până în 84 a făcut un, un um, sondaj cu 8 miliardari lume, atunci, în perioada aceea, să vadă cum au ajuns ăștia, ce le-au ce ingrediente au avut ca să fie toți bogați. Normal că au fost o emisiune de succes. Ascultați ce spun cei 8 miliardari, că pentru a avea succes și a câștiga atâția bani, le a trebuit ca abilitate, 5% abilitate, 5%, să fie, să înțeleagă cum merg lucrurile, 5%. Au mai zis așa, le-au trebuit uh, cunoștințe despre un anumit domeniu, tot 5%. Vrei să fii cel mai tare în făcutul cărămiz 5% au învățat, cam cum, din tot ceea ce are el. Apoi, după aceea, au zis că le-au trebuit ca să aibă disciplină. 10%. Te scoli dimineața, te culci acolo, vorbești cu oamenii, faci lucrul ăsta, ăsta, nu l-aș nefăcut, dar 10% din toată viața lui disciplină. Atitudinea pozitivă a fost 30%. Doamne, hai că putem. Și 50% din viața unui miliardar a fost entuziasm. Hai că se poate. Mergem înainte. O să câștigăm o să facem. Viața unui om fără pasiune este o viață nu de om, este o viață de tenie. Este o viață slabă, o viață de guzgan, o viață care nu merită trăită. Fiți plin de pasiune pentru orice faceți. Orice lucru pe care îl faceți, să îl faceți ca pentru Domnul. Domnul. Dacă cântăm, dacă măturăm, dacă punem niște flori, dacă citim din Biblie, dacă mergem pe stradă, dacă dăruim, ca pentru Domnul. Uh, Erau un grup de cowboy din aia, dintr-un film și jucau poker. Și unul dintre ei avea un câine care juca și la poker. Stătea la masă și juca cărți câinele cu ei. Când a văzut că joc un câine poker, normal că o întreba nu am mai văzut așa ceva. Și l-a întrebat pe stăpânul lui, zice, e bun câinele la poker? Previzibil, zice, previzibil. În momentul în care are o mână bună la cărți, dă din coadă. Știm toți care că cărți bune mână. Nu poate să-și ascundă, bucuria ea. la ce m-am gândit? Toți de aici, aproape toți, n-avem nici măcar atâta înțelepciune cât o lăsat-o Dumnezeu în câinele pe care le avem acasă. Că ăla când îi dai ceva, când îi faci așa când te vede, când ți-aude motorul mașinii, ăla se bucură și dă din coadă. Semn că e mulțumit! Semn că e fericit! De atâtea ori, auzi că vine Isus și nimic. Și nimic. În loc să te bucuri. Noi nu suntem previzibili. Nu știi ce are omul. Vreau în această dimineață să înțelegeți că cea de-a doua lecție a floriilor este că să nu lăsați pe nimeni niciodată să vă descurajeze atunci când lăudați pe Domnul. Laude o problemă personală și o problemă corporativă. Să nu vă închidă nimeni în gura acasă ca aici nu să vă închidă nimeni în gura. Amin. Al treilea lucru, treia lecție. Nu veți cunoaște Pacea niciodată până când nu vă veți preda viața lui Isus Hristos. A treia lecție de florii: nu veți cunoaște pacea niciodată până când nu vă veți preda viața în întregime, Domnului Isus Hristos. Când s-a apropiat de cetate, a văzut-o. Isus a plâns pentru, așa zis, dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Iisus a plâns pentru că evreii credeau că dacă scapă de romani, vor avea pace. Și a zis Iisus, voi nu înțelegeți că nu romanii vor strica vă o pace, că pacea nu e o problemă exterioară, ci una interioară zice Iisus Hristos. El n-a fost niciodată un pacifist. A zis, eu am venit să aduc sabia. Dar a zis, fac ceva. Vă dau pacea mea în interiorul vostru ca să nu vi se tulbure inima. Eu nu vă fac să nu vă peste de lumea aceasta, ci vreau ca în furtunile acestea voi să fiți oameni de pace. Voi să aveți pace în suflet. Nu există nu există lipsă în necaz, de necaz, ci pace și putere în necaz. Asta înseamnă pacea lui Dumnezeu în inima ta. Că dacă noi credem, dacă, hai, ce bine o să fie dacă nu mai domnul Dragnea, doamna Dăncilă, domnul Iohannis. Mă, vin alții că avem o pepinieră nesfârșită de ei. Ați văzut alienii cu predatorii, bătăliaia mare care se nășteau așa, așa, așa. avem o, o turmă nesfârșită de ei, avem o pepineră, o școală de ei, vor veni alții. La fel. La fel. Cu același gând, patru ani să furăm. Nimănui nu-i pasă de țara aceasta. Pace. ce putea să fie pace în casă, în sufletul tău, Mă, dacă ar fi, nu știu care... Pacea mereu e amenințată, zicea cam eu, în ciumă. Mereu. Pacea nu-i lipsa războiului. Așa ți-o fură, așa ți-i furată pacea de o veste. De un telefon. De un ganglion. De o analiză. Pace, azi o avem la ora 14 la 14 și 5, tulburare maximă. Pacea nu lipsă războiului. O să vă mai spun ceva. 8% din timpul istoric a fost fără război. 8%. Pe pământul nostru, în cei 3.500, aproximativ 3.350 de ani consemnați istoric, istoric vorbesc, doar 200 și ceva de ani au fost fără război. 8%. În rest au fost numai războaie, ci Iisus Hristos. Nu e ceva nou război. Că s-a sfârșit, toată lumea s-a bucurat de pace după primul război mondial. Gata, gata, pace va fi. Până la sfârșit. Nu dura mult. Al doilea război mondial. Pace, 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 veni Vietnamul, veni Corea. Pace, 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 veni Afganistanul și nu o se mai termine niciodată Siria și toate celelalte lucruri pentru că, de fapt, satana e, e, e șef peste pământul ăsta pe care tot la aprinde cu bricheta lui din loc în loc. Ce pace poate să fie aceea? În, 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 în istoria martirilor, în cartea martirilor, o Fox, zice la un moment dat că Nicolaus Ridley o ajuns ca să fie condamnat și ars pe rug, pentru că a avut curajul să traducă Biblia și să o predice așa cum este ea. Asta a fost în 1555. 1555. 35, 35. A doua zi trebuia să fie ars părug la ora șapte dimineața. Eu să o comunica sentința. Fratele lui de trup o primit liber să meargă să stea cu el în noaptea aceea. Ultima lui noapte, în celulă, înainte de a fi ars părug. Și spune Fox, a venit frate Soluel la celulă și a zis a venit să petrecem noaptea împreună zice până mâine dimineață mi-au dat liber să stau cu tine să ne mai rugăm să ne mai întărim, zice el atât de frumos Nicolaus Ridley că tu să so, tu să te duci să te colci, că și eu abdeaștem să plești de aici să trag un pui de somn eu n-am mai dormit de multă vreme zice și vreau să fiu hodinit pe mâine dimineață pe mă întâlnesc cu Hristos Nu ai rost să stăm ca proște, bun, amândoi și noaptea asta și să nu dormim eu sunt liniștit și mă culc. Ca butuc dormit dimineața lor sculate, hai să te omorâm. Asta înseamnă pacea lui Dumnezeu, așa o văd eu. Nu lipsa necazului, că nu există fără necaz, nu există fără pace. O, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu lucrurile, adică pe mine, care puteau să-ți dea pace. Nu le-ai cunoscut. Dacă o să-ți crească prunce mare, o să ai pace. Dacă o să se pocăiască soțul, o să ai pace. Eu mă duc, pentru că după pocăința soțului, de obicei, urmează ganglionul. Ele nu vin, un val cheamă un alt val. Am fost la... Am fost în Londra un vreo 10 ani cu o echipă deosebită atunci. N-am mai fost împreună cu ei niciodată la slujire. Frații Groza toți trei ori fost. Din România, din America și din Danemarca s-au reunit. Au fost două serii încântătoare cu oamenii ei. Sunt oameni deosebiți, oamenii ale Dumnezeu. Și cântau ei, Când aproape am fost de mal, a mai venit un val din larg. Mă, totdeauna când se apuci malul, vine altul și zice, Mă, hai puțin să vezi ce frumos e. Și tot așa. Vă dau pacea mea, zice Hristos. Eu nu vă dau cum vă lumea, că armistiții, 8.000 de tratate au fost călcate. Nu știu dacă știți asta. Aproximativ 8.000 de tratate de pace între țări, între mai multe guverne, au fost rupte în decursul istoriei, de, care, se, de care consemnează istoria. Oamenii, când îți dau pacea, eu și rup. Spune cuvântul lui Dumnezeu că eu vă dau pacea mea, nu cum dă lumea. Cea de a patra lecție. Întotdeauna respingerea lui Hristos aduce judecata. Citim mai departe. Va veni peste tine zile că mai respins pe mine, zice Domnul. Când nu va rămânea pe tine, Ierusalime, din tine piatră pe piatră. Pentru că toate aceste lucruri se vor întâmpla cu toți aceia care au ocazia să se întoarcă la Dumnezeu și au mână și mor în amânarea asta. Ăsta e păcatul care nu se iardă. Ăsta. Distrugerea Ierusalimului, pentru cei care vă interesează, să vedeți ce s-a întâmplat când au venit romanii în anul 70. În anul 70, când au venit romanii să cucerească Ierusalimul să-l distrugă, nu au mai rămas piatră pe piatră din templu, pentru că aurul din interior pe care l-a pus Irod s o topit și a mers printre pietre. Și a trebuit luat cu rangă fiecare piatră, dacă a vrut să adune aurul topit. Piatră pe piatră. Un zid o mai rămas din vechiul Ierusalim, la care să plângă evreii și astăzi. Zidul plângerii. Atât. Pentru că omul care ne socotește chemarea lui Dumnezeu. Gândiți-vă că în Ierusalim Hristos nu a putut să facă minuni. Ierusalimul l-a respins una. Ierusalimul a fost locul în care l-a ejectat și l-a dat afară pe Dumnezeu mereu. Nu poți face asta la nesfârșit. Ăsta cel mai periculos sport de subsoare. Nu poți să-ți permiți la nesfârșit să-i spui lui Dumnezeu pocăinței mâine. N-ai voie Când într-o zi din tine nu va rămâne, din toată zidirea care ești tu, nu va rămâne pe tine, piatră. Pe piatră. Există o judecată. Să mori în păcat, aduce iadul. Supărarea veșnică de Dumnezeu. M-am gândit la poporul ăsta, la Israel. Am avut pe plopilor un cimitir evreiesc. Mai avem unul aici, spate. Ăla de, pe, de aici, din spatele nostru, e cimitir care este păzit de evrei și astăzi, adică în sensul în care au grijă de el, primesc bani pentru asta. Și, uh, îi arată bine. Celălalt de pe plopilor, celălalt de pe plopilor, e dezastru. Trei sferturi din el, crucile au fost scoase, duse afară, puse în temelia caselor. Nu cruce, cum am monument, iertați a au Ceea ce este interesant, că și pe plopilor, au m-ar rămas șapte monumente acolo, Mai am avut grijă școala, nu care liceu de ele. Dar pe plopilor, ție o minte că erau acele monumente evrești fără nume. La sigeta același lucru, la Dorohoi, același lucru. De ce anumite monumente au nume pe ele? Numele omului. Mă, au trăit aici, Sașa, Cohan. Și-au murit. Știți de ce? Stresc viața cum vor ei, jocoresc pe Dumnezeu cum vor ei, că sunt popor fără Dumnezeu ce mai mult. Israel a căzut într-adevăr într-o împietrire mare. Și fiți atenți ce gândire au mulți dintre ei. ca atunci când îi îngroapă să nu le pună numele ca îngerul morții, că iau au izraeliții, au îngerul morții care vine să îi scole. Și atunci, dacă îngerul nu mai știe că îngerul se uită, mă, cum îl teamă pe asta? Rahela, pe asta cum o cheamă? Rahela. Eh, dacă nu scrie, mai știe îngerul? Pus în încurcătură. Pus. Scăpat-o omul de judecată. Scăpat. Va veni cineva care va porunci vierea tuturor. Și toți vor trebui să stăm în fața scaunului de judecată a lui. Cei ce l-au respins vor pleca la stânga blestemaților în focul cel veșnic pentru că nu m-ați cunoscut, pentru că niciodată nu v am cunoscut. Pentru că niciodată nu vă interesa să mă cunoașteți. Pentru că n-a stat lângă mine. Veniți, binecuvântați tatălui meu și intrați în partea dreaptă. Am spus că e cel mai periculos port de sub soare Respingerea Domnului Isus Hristos. El nu va învia cu îngerul lui pe nimeni. Nu va trimite un înger secretar. Va porunci învierea. La cuvântul lui, ca la cuvântul lui Lazar, vor învia tot morții. La o trâmbiță, spune Biblia. n fi nevoie să mai zică nimic, mă să sune. Deșteptarea. Și ultima lecție, înainte de a pleca de aici, ceea ce-l face pe Isus să plângă, ar trebui să te facă și pe tine. A plâns pentru cetate, pentru Ierusalim, pentru că a văzut acolo orbire spirituală, credință superficială. Hristos plânge pentru casa ta. Ar trebui să încerci și tu lacrimile. Și eu. Hristos plânge pentru beiuși. Ar trebui să plângem și noi pentru beiuși. Știți de ce nu se pocăiesc oameni aici? Pentru că nu plângem destul. Dacă noi am plânge după beiuși, cum a plâns Hristos după și cum plânge Hristos după beiuși? Când Iisus e supărat de un lucru, ar trebui să fie și noi supărați. Când la Domnul nu-i place ceva, ar trebui nici nou să nu ne placă. Nu te poți bucura acolo unde plânge Hristos. Nu. Am încercat totul, Eu a spus celor ce-au dat drumul armatei salvării, generalul William Bot. Am încercat totul în localitatea noastră și nu merge nimic. Ce să mai facem? Ce-a mai rămas de încercat? I-a trimis doar o telegramă William Bot, păstorul de acolo. Încercați lacrimile dacă ați epuizat toate căile de atac, încercați ceea ce moaie inima lui Dumnezeu la câmile. Și vă garantez că Dumnezeu nu va rămâne insensibil. Când Dumnezeu plânge, plânge și tu pentru lucrul ăla. Israel n-a cunoscut Vremea cercetării. Nici tu. Cei mai mulți oameni nu cunosc vremea cercetărilor? În momentul în care Dumnezeu zice, tute. 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 Astăzi. Acum. N-ai cunoscut vremea cercetării tale. În urmă cu un secol. Doi canotori pe o canoie. Doi studenți obosiți au cerut găzduire la o casă în Scoție. Uzi, noaptea târziu, zice domnule, am venit cu, am crezut că mergem mai departe cu barca. N-am putut, tot pe lângă mal s dus. Lăsați-ne să dormim în casă dumneavoastră până în mâniață, că vă plătim. S-a uitat proprietarul casei și o zisbă, bă, aveți părul lung, mă. Voi nu cred că sunteți oameni serioși. Zis, nu vă au la mine, că mă trezesc dimineață mort și eu și O Au plecat la casa vecinului, o casă mai încolo. Haideți și dormiți. Dar nu vrem în casă. Dați-ne o magazie să stăm până mâine dimineața că ne e fric și dimineața plecăm cu barca înapoi. Iar. Cel care ce ceru găzduire în seara aceea, cu prietenul meu a fost Eduard, prințul țării Galilor. Cel care avea să devină unul dintre cei mai mari reci pe care au avut Anglia, Eduard al Cincilea. Respins la o casă, primit la două. După ce l-au scăunat, trecea. Nu durat o lună de zile. Până când a venit de la asta regală, cu tot ce le-a trebuit la oamenii aia. Îți de atunci o grămadă de ani, nu știu dacă știți, de atunci scutiți de impozite în casa aia, de cred regal nu se schimbă. Cele mai multe lucruri și taxe n-au nimic absolut. Trăiesc tot neamul lor sub binecuvântarea căntă noapte a primit regele, fără să știi că regele, în casă. Mă gândesc la vecini, că și ca românii, cum o-și trage. E vorba de o ușă. Doar de o ușă. Haideți să ne ridicăm în picioare. Stăm cu ochii închiși. Trebuie să alegi încă o dată în dimineața asta. Duhul Sfânt nu mă lasă să tac din gură și să mai spună. Dumnezeu te iubește. Biserica asta cu ochii închiși. Poate că ai cunoscut odată pe Domnul și ai făcut praf relația ta cu El. Vino iar acasă. Lasă porcii, ți fome. Poate este cineva aici care vrea să audă a doua chemare și uită, o facem a doua chemare pentru tine. Dacă vrei astăzi să spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Nu vreau să te mai resping. Asupra ta pândește judecata. Cred că ai auzit lista noastră cu cancer. O grămadă de copii tineri. Dacă este cineva care la cea de-a doua cheme ale vrea să-i spună da lui Iisus, o să te rog să vii aici în față să te pui pe genunchi. 30 de secunde. Atât ai. Acum ori niciodată, române. Ai stat destul în păcat. Ai stat destul în intersecție. Nu lăsa să treacă clipa asta. Ea nu poate rămâne, chiar dacă e prea frumoasă. Ai vrea să ne rugăm în dimineața aceasta, pentru ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că nu suntem prea slabi și nesemnificativi pentru lucrarea Lui. Ești un măgăruș, sunt un măgăruș. Da, dar suntem al lui Hristos! Niciodată să nu lași pe cineva să sfure bucuria. Când vrei să te închini lui Dumnezeu, închină-te! N-asculta ce zice Mical, n ce zic preoții și farisei, Haideți să ne rugăm cu toții Domnului. Rămâneți lângă Iisus Hristos până nu vine judecata. Toată biserica se roagă și mulțumește Domnului pentru ziua aceasta.